0: Sim, sobreviver a primeira parte falando só sobre política Então vamos ver se eu vou conseguir sobreviver nessa agora Mas pelo menos nessa parte eu não tô sozinho Então acho que eu vou ter um pouco de ajuda pra dividir o ódio Ou o amor
1: Histórias pra Helena Uma produção de Gustavo Aldi.
0: Qual a ideia hoje? Discutir política. Mas assim, não discutir política, aquela coisa, aquela briga que normalmente as pessoas têm de esquerda-direita, você defende tal cara, não sei o quê, não é isso. É meio que para tentar mostrar para as pessoas que é possível você conversar sobre temas teoricamente cabeludos, né? Então, para começar essa conversa aqui, eu chamei um cara que não é nem um pouco cabeludo. Pegou mal, né? É para dizer que você não é polêmico, entendeu? Mas diz aí, Gabriel.
1: Não, realmente. Eu, cada vez menos cabelo, cada vez menos polêmica. Sou Gabriel Fonseca, sou jornalista de formação. Eu já tive o prazer de participar de um Histórias pra Helena.
0: Caraca, a sua e... segunda participação é, tipo, histórico, assim. Campeão de participações de Histórias pra Helena.
1: Pô, vou querer meu, minha medalha.
0: Vou, vou, vou botar um selinho. Sênior.
1: Mas, assim, pra eu falar de política, não sei se é... Acho que é uma informação relevante dizer, dizer que eu me considero uma pessoa de centro-esquerda.
0: Não, mas para começar, porque que a ideia dessa, dessa série, que são três, não sei se eu já expliquei antes, mas vão ser três episódios intercalados com outros, né? O primeiro é sobre política, porque tem aquela questão de que as pessoas parece que têm medo, ressalvas, não sei, de discutir, so, falar sobre certos assuntos, e política é um deles. Então, primeiro, eu queria começar meio que... Tipo assim, é possível discutir política sem brigar, por exemplo? É possível falar sobre política?
1: Por mais que em um momento que a gente esteja vivendo, talvez pareça impossível discutir política sem brigar, eu acho que mais do que nunca é necessário discutir uhum. política sem brigar. Política é uma coisa que tá na nossa vida, né? Tá na vida de todo mundo. Uhum. E não só quando a gente tá falando de política partidária. Então, é... Assim, se é uma coisa que está na vida de todo mundo, é uma coisa, é uma coisa importante que está na vida de todo mundo, então é uma coisa importante que a gente consiga conversar sobre, para chegar a consensos, para discordar, para crescer todo mundo.
0: Uhum. E, mas você está discutindo política hoje em dia, como é, que, como é que assim, por exemplo, eu tento conversar às vezes sobre isso com um amigo meu, com, até com a minha família. E, e tem sempre uma resistência muito forte. Chega um momento em que você tem que tomar, às vezes, uma posição não você e a outra pessoa que está conversando contigo, em que ou ela vai estar tá errada ou parcialmente errada ou você vai estar tá errado ou parcialmente errado. Só que quando chega nesse momento, a pessoa simplesmente para. Vai vir com uma ideia de que, ah não, é... é política não se discute, então você tem sua opinião, tem a minha, acabou por aqui. Você passa por isso também? Passo um pouco.
1: Na é. verdade, passo um pouco e fazendo minha culpa, às vezes eu acabo sendo um pouco essa pessoa, eu tento não ser, mas é... É normal, é cansativo pra todo mundo. E é nesse uhum. momento de polarização que a gente vive, é mais difícil. E, e, e acho que tem uma coisa que foi muito exacerbada, que é a coisa de assim, defender um. Qualquer parte da polarização que é defender um ponto de vista de todo jeito e, e fechar os ouvidos. É e meio que como, tipo, uma, não, como não se tem...
0: fosse uma, uma discussão não mais política, mas de time de futebol, né, cara? Aquela coisa que traz essa coisa da, da, da torcida. Para discussão política, né?
1: É uma coisa que não tem, não tem racionalidade, porque quando você está falando se um time é melhor, é pior e tal, não tem conceitos muito objetivos. Cada time vai ser melhor numa época, pior em outra e na verdade é uma discussão que não pretende muito chegar a lugar nenhum. Mas quando você está falando de política, a discussão é para chegar a algum lugar.
0: Uhum, é para e... ter um consenso, né?
1: É, para conseguir chegar. A política é isso, né? É, é assim, a arte da conversa é para as pessoas chegarem a acordos, porque
0: isso. nunca vai é. ser
1: exatamente o ponto de vista de um nem de outro, mas você tem que conseguir encontrar um caminho claro que assim, vai ter, tem coisas que passam do limite do tolerável aí uhum. é, 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 é outra questão uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante é, sempre que for, sempre que eu vou falar de política conversar com pessoas que pensam diferente de mim, é ser paciente, paciente não é nem a palavra é ser tolerante? carinhoso é, é, tolerante <risos> e carinhoso. é assim, tentar, tentar sempre ouvir um pouco mais antes de começar a falar e falar é, sempre de uma maneira maneira amistosa tipo, é tentar encontrar os pontos que a gente sabe, porque muitas vezes as pessoas estão discutindo coisas que ambas concordam e, e, e elas vão brigar como se discordassem, e quando no fundo uhum. todo mundo quer, no fundo aquelas duas pessoas querem chegar ao mesmo ponto
0: eu acho que pelo meu, o que eu tento, e eu não sei se transparece assim, eu tento, tento sempre colocar uma visão que a minha posição não é final, que eu tô aberto pra, pra mudar, que eu acho que muita gente não tá, porque já chega com uma, uma posição pronta um posicionamento pronto, e assim e mesmo qualquer, assim, qualquer coisa que a gente fale, não adianta nada a pessoa é super amistosa, é aquela, coisa, aquela pessoa que não vai brigar com você mas em compensação, não adianta você falar nada, que a posição dela não muda tipo assim, é, é, é impenetrável isso pelo menos eu tento mostrar ou quando eu converso com alguém, que assim, eu não tô com a verdade pronta. Vamos lá, vamos discutir, vamos debater para eu posso mudar a minha opinião. Uhum. Só que é, eu vejo que tem muita gente que, que não, não aceita isso, que não sei se diminui o que o outro tá falando, porque acha que o que você tem é muito melhor, ou simplesmente, não sei, isso é algo que me intriga. É, é...
1: É, é, é uma entrega e eu acho que não tem, assim, eu acho que muita gente que está estudando esse fenômeno ainda não conseguiu chegar a conclusões muito definitivas, né? Tem, tem fatores que você vê aqui e ali, enfim, como a polarização desse momento... Tá, tá atuando nisso, uhum. como talvez esses mecanismos de rede social que intensificam muito o reforço da, da posição que a pessoa tem e aí ela se fecha naquela redoma do, de quem pensa igual a ela tá, Piorando essas conversas uhum. E aí como quebrar isso Acho que quem o primeiro que conseguir Pô, é o prêmio Nobel da Paz
0: é. agora porque você falou é Você chamou, a a, você chamou a atenção para essa questão da polarização Uma coisa que eu, porque assim, eu vou admitir Eu não acompanho política há, há anos né Tem pouco tempo que eu começo a seguir Essa questão mais política do Brasil Então assim, o que eu vejo hoje, realmente O que a gente percebe hoje É essa polarização muito forte Mas eu vejo muito assim, é, da, da questão da comunidade comunicação, da tecnologia, que ela está facilitando pessoas com pensamento muito próximo se unirem e crescerem. Mas será que já não era assim antes, por exemplo? Eu fico pensando sei lá, 10, 15 anos atrás. Existia essa Você sabe se existia essa polarização? Se a mídia de alguma maneira, as pessoas eram jogadas ou por um lado ou para o outro?
1: Assim, né? Polarização sempre existiu, mas ela varia de intensidade de uhum. acordo com a época. Né? Uhum. Se pegar após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, era um momento de polarização entre comunismo e capitalismo. Uhum. E aí era uma polarização é, forte, como é uhum. que a gente vive hoje em dia. é como só que eu acho que menos intensa porque eu acho que a maioria das pessoas não estava tão envolvida nisso tão imersa nisso por não que aí eu acho que é justamente o um mecanismo das redes sociais que amplificam muito muitas vozes uhum. e, e criam essa bagunça que a gente está vivendo que a gente ainda acho que é o um momento que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso Mas, é que assim, acho que tem uma
0: tendência muito grande das pessoas que estão vivendo o momento valorizarem demais o que estão vivendo vendo, como se antes não tivesse nada disso, porque muita gente tem um discurso de que agora a mídia está perseguindo fulano de tal, agora as pessoas estão muito polarizadas agora tal coisa e isso sempre aconteceu, e meio que eu não sei, parece que as pessoas não estão, é engraçado a gente falar sempre assim as pessoas é tão genérico, mas parece mesmo que a história meio que se apagou, a pessoa simplesmente ignora o que já aconteceu e acha que a gente é protagonista em tudo, em tecnologia, em em relação social, em política, em qualquer coisa.
1: Eu acho que as pessoas têm, têm essa visão, eu acho mais ou menos natural, porque você né, uhum. tende a, a valorizar aquilo que você conhece, que você está vivendo, sendo o resto fica meio apagado, você vê que as pessoas apagam coisas da história, uma história muito mais próxima, tipo, passa um escândalo, daqui a pouco quando vem outro escândalo você já começa a esquecer aquele anterior e, e assim sucessivamente, mas eu acho que eu acho que assim, que esse momento tem uma peculiaridade que é isso das redes sociais mas assim, uhum. se você pegar a terra de polarização a Guerra Fria, pô, eram países colocando mísseis em, 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 em países aliados para ameaçar seus inimigos e enfim, e era, sei lá, Estados Unidos perseguindo artistas por serem taxados de comunistas no Brasil, a ditadura militar e, enfim, uhum. não dá para dizer que era uma polarização menor também, em termos de consequência na vida das pessoas
0: e eu acho que era muito mais belicosa né? Hoje em dia a pessoa está sendo perseguida, ela está jogada num, num dos grupos. O que, que acontece? Ela sofre hate nas redes sociais. Pô, é bem melhor do que ser ameaçado, de ser preso, de ser assassinado, de, sei lá, de ter um míssil voltado para o seu país.
1: É, eu acho que assim, tem uma parte da, da polarização de hoje em dia que uma das características é que ela é mais, de certa forma, pulverizada porque uhum. né, Por causa desse, desse desenho de rede que tem. É, eu vou falar no meu grupo de WhatsApp e aí vão dizer que os meus amigos ali discordem de mim e aí vai, vai polarizar ali dentro. Então, isso vai se espalhando uhum. em vários nós. E, é, e eu acho que isso também aumenta essa impressão que, que a gente tem de que hoje a polarização é mais, mais forte. Mas eu acho que é, é um momento de polarização assim, muito forte, que é difícil, uhum. difícil conversar. Ah, mas como deve ter sido difícil na década de 60 sentar para conversar um, uma pessoa de direita com uma pessoa de esquerda socialista
0: Agora, você disse um, um, uns instantes atrás que você é de centro-esquerda. Você sempre foi de centro-esquerda? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque até um tempo atrás, até 2018, não nas eleições, mas até 2018 eu era considerado de direita. Só que ah. aí veio todo essa, essa esse novo contexto político e eu fui jogado para esquerda. Agora eu sou de esquerda. Antes eu era de direita, reacionário. Agora, na verdade, eu ainda sou, pra algumas pessoas, um cara de direita, né? Só que pra outras eu sou esquerdinha, sou comunista, sou o que for. Eu sei que, historicamente, o conceito de esquerda e de direita é um pouco diferente, ou muito diferente do que a gente tem hoje.
1: É, tem uma coisa, conceito de direita e esquerda, assim, né? Como, como a gente teve uma ascensão da, de uma extrema direita em boa parte do, do mundo, né tipo Donald Trump, Jair Bolsonaro e uhum. vários outros expoentes dessa dessa nova direita vamos chamar assim que uhum. que ficam bem para a direita e eles têm um tipo de discurso que tudo que, num, 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 tudo que desagrada a eles, eles atacam como sendo de comunista. Eles identificam não. a esquerda com comunismo, eles evocam esse fantasma. E, e aí eles acabaram empurrando mesmo todo mundo para a esquerda, assim, meio, porque todo mundo está à esquerda deles. Eu não. não vejo como, ah, não, se está à esquerda deles, virou de esquerda, não. É, claro, assim, são posições relativas, né? Meio que sempre quem está no governo, de certa forma, acaba sendo o centro para... Para definir, assim... E aí você vê o que está mais à esquerda e o que está mais à direita... Mas tem posições, né... Tipo, desde a Revolução Francesa... Que tinha aquela bancada pós-revolução... Que quem estava à esquerda era mais revolucionário... Quem estava à direita... E assim foi, foi caminhando... E depois você foi estabelecendo que quem estava à direita... Eram posições mais liberais na economia... a esquerda era uma coisa mais... É, de intervenção na economia... do o estatal, a, 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 né? direita, é, a direita capitalista... E a esquerda mais socialista... Mas aí você tem gradações... Eu não... Acho que assim mudou um pouco por causa desse uhum. fenômeno, mas eu continuo vendo a esquerda como esquerda e, e, por exemplo, o DEM, que é um partido de direita, era o expoente máximo da direita no Brasil até recentemente, que era uhum. uma direita, é, que era o PFL, antes, que depois mudou de nome, virou Democratas, é, você tinha PT numa esquerda que, que acabou vindo para uma centro-esquerda, você tinha o PSDB, que era um centro ali que já nasceu com a ideia de ser um pouco centro-esquerda, mas foi para uma centro-direita e o DEM ficava mais à direita. E agora Bolsonaro, você vê o DEM sendo empurrado para a esquerda, mas virou uhum. de esquerda? Não, para uhum. as posições é, econômicas, as posições, a visão de da economia de uma série de outras coisas é, é uma visão de direita. Tem tem essa diferença assim de menos estado na economia, tem uhum. tem pensamentos assim, de, de um modelo diferente.
0: É que eu acho que essa parte econômica, ela não, não mudou muito da noção de esquerda e direita. Mas, assim, o que mais incomoda, às vezes, é ficar jogando qualquer reivindicação social pra esquerda, como se o pessoal da direita não pensasse nisso. E não era pra ser assim. Tipo, se você quer defender direito de, de, de minorias, por exemplo, você é comunista, você é de esquerda. Por quê? Porque defender direito de pessoas que não têm direito ou que têm menos direito é de coisa de gente de esquerda, sabe? É. É, é, é meio eu... que acaba diminuindo, porque você fala, ah, isso aí é coisa de comunista. Mas, pera aí cara eu tô querendo o bem das pessoas isso é coisa de esquerda ou de direita sabe
1: é, eu acho que isso foi um erro grande da direita é, letrada vamos chamar assim da direita essa direita mais democrática que não uhum. que não simplesmente sai atacando fake news e, e atacando os outros da direita com quem você até hoje existem conversas né que é a direita que faz uma política mais mais conversacional uhum. é, que assim essas pautas foram surgindo por conta dos próprios atores, tipo, né, feminismo, movimento negro, isso não era de direita nem de esquerda. Os próprios uhum. negros foram é, fazendo seu movimento, as mulheres e... Só que aí a esquerda abraçou essas pautas muito inicialmente e a direita, pra fazer oposição, tipo, pra brigar pra arrumar um espantalho se apegou num conservadorismo e aí começou a brigar com essas pautas e aí uhum. agora acho que é difícil de acho que até tem intenções de desfazer essa, isso mas é, eu, eu concordo totalmente com você que não é, isso não são pautas necessariamente de esquerda ou de direita mas a esquerda acabou abraçando e, e, e aí foi se moldando assim no imaginário, o que às vezes acaba sendo de certa forma meio ruim pra essa pauta porque ela Entra numa briga que não é exatamente a briga
0: dela. É, que vira uma coisa ideológica menos social, sabe? Mas assim, eu queria aproveitar agora esse clima de camaradagem, que você concorda comigo e tal. Eu queria propor uhum. uma brincadeira pra gente, ah. pra meio que mostrar como que a gente pode falar sobre política de uma maneira mais light, que as pessoas não necessariamente precisam brigar, embora a gente veja no meio cultural, na cultura pop, que as pessoas realmente brigam até por coisas simples. Então é o seguinte: a brincadeira, não é uma brincadeira, mas a atividade agora é o seguinte, pegando esse conceito mais atual de esquerda e direita, eu vou falar, você também pode propor depois, mas eu tá. vou, vou falar sobre oposições que a gente tem na cultura hoje, na cultura, na economia, o que for, mas mais na cultura, né? Ah. E a gente vai ter que definir se elas são de esquerda e de direita, beleza? Beleza. Beleza, contanto então,
1: que todo mundo que tá ouvindo saiba que a gente está fazendo essas definições para não polarizar, é só uma brincadeira. Calma, é, só uma brinca... é isso,
0: é só uma brincadeira, não é para você levar a sério e começar a brigar por causa disso e chamar quem gosta de uma coisa de esquerdinha, tá? Ou de direitinha, de fascista para o outro. Então assim, a primeira proposta que eu tenho é o seguinte, Marvel versus DC, quem que é de esquerda quem que é de direita aí? E por quê? Tem que explicar ah, então, por quê.
1: Pra mim, a Marvel é esquerda e a DC é direita. Por ah, quê?
0: Ah.
1: Olha os temas que a Marvel abordou primeiro. Tipo, a minha noção de luta antirracista vem dos X-Men, que eu chamava de X-Men na época. Né? Uhum. Os lutantes que sofriam preconceito e lutavam contra isso. O professor Xavier, como se fosse uhum. o Martin Luther King e tal. Então, é uma pauta que acabou sendo abraçada pela esquerda. Tá lá na Marvel.
0: Mas essa questão do, do racismo, por exemplo, acho que prim, o, o primeiro herói negro foi a Marvel que fez, se não me engano. Lá na década ah. de, sei lá, 50, 60, talvez.
1: Mais um motivo para Marvel ser de esquerda. Ser é. de esquerda.
0: Não, não, eu concordo contigo. Se eu tivesse ah. que colocar, a Marvel seria de esquerda e ia descer de direita.
1: Pô, o Homem-Aranha, ah. fotógrafo, sem grana, estudante, cientista, bolsista, tudo que tá hoje em dia identificado com a esquerda. <risos> o cara da é Valgúrdia o que total e, e olha a DC, tipo pô, o Superman é,
0: o maior é. elitista
1: o cara é elite dos poderes o cara tem todos os melhores poderes todos, ah, não sei o que bonitão, o Batman milionário, reacionário espanca bandido é tudo bem, mas tem o justiceiro que também é, é forte, Acho, nos, mas olha só o justiceiro, mais...
0: mas, o, mas o justiceiro da galera tá lá no meio sabe, é meio, meio down assim, não um é milionário bate... pelo menos não é milionário, pois é, ferradão é.
1: não, mas é, entendi é, é, mais DC...
0: é, com certeza, não, não tem dúvida mulher
1: maravilha, pô, uma princesa da realeza é, é que é, o poder o DC... dela
0: é jogar um laço e os homens têm que dizer a verdade assim, se você pensar também é um pouco feminista, né tá lá dentro do movimento feminista também, né é, não,
1: então, enfim, nessa, não é estante nenhuma né? de verdade à esquerda e nenhuma de verdade é, à, né? à direita mas nessa brincadeira eu acho que a Marvel eu classificaria como esquerda e, e, a, e a DC como direita. Mas você falou que concordava e por quê?
0: Não, porque eu acho que é isso. A questão da Marvel ela aborda temas muito mais considerados hoje de esquerda do que a DC... Fora que a DC, não sei, tem, tem essa imagem de ser muito limpinha, sabe? Muito, muito classe média alta e a Marvel é mais povão. É isso, pelo menos isso. É mais pro, a Marvel é mais proletário e a DC é mais burguesia, sacou? Eu acho é, que eu acho. joga... Então, que bom, a gente concorda, é a melhor coisa do mundo. Então vem cá, mais um aqui. Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Putz. Ah,
1: moleque. Caraca, cara. isso é difícil. Um...
0: Eu já tenho é, a minha, minha visão aqui.
1: Como uma pessoa de esquerda, me dói jogar qualquer uma das duas das minhas séries preferidas pra direita, mas enfim. Ah. Eu, vou, eu acho que eu jogaria Game of Thrones como esquerda e A Senhora Anéis como direita. Porque Game of Thrones tem mais o... tem mais a dubiedade, assim, você tem, sei lá, o Jaime Lannister que é um personagem de uma casa que no começo você acha, pô, que casa elitista, que casa chata, que casa né, que casa, ah, é a casa dos vilões, mas aí depois uhum. você, o cara vai se transformando num herói e, e, e enfim, e o final de Game of Thrones tem uma coisa de sair da realeza para ir pro... começar uma democracia, para né, tipo, não, não uhum. chega a ser uma república, mas você vai vendo um movimento histórico nessa direção. E o Senhor dos Anéis é muito estanque assim, né? Tipo, tem os orques que são uma raça que é má. Uhum. Que não tem conversa com essa raça. O Sauron é o, a personificação do mal. Uhum. Acabou. E, e o Aragorn é o rei, é o cara que é o rei, que vai ser bacana e que vai salvar todo mundo e tem aquela figura ali. Então, acho que tá mais identificado com ideais conservadores.
0: Isso, é. Né? Eu, eu fui por esse lado também, que eu acho que o, que o senhor Sauron é tem uma tem uma aura muito muito mais conservadora, mais, assim, nostálgica, sabe? Aquele passado, as, as on a tipo, a questão da honra e tal. E Game of Thrones não tem isso, não, meu irmão. Não tem honra nenhuma. parada é muito mais eu não queria falar carnal, mas é muito mais concreta, sabe, muito mais material do que essa coisa mais etérea do Senhor dos Anéis e, e as pessoas são puras e ou são muito sujas, tipo, essa coisa mais maniqueísta mesmo, que bom, ah, a gente né? concorda no segundo que a gente concorda totalmente, que bom Pô, eu tô vendo dois a assim, pra concordância é, mas se você pensar, dentro deles tem muita esquerda e direita. É que a gente tá fazendo esse exercício, essa brincadeira de reduzir pra caramba o, cada item que a gente tá falando aqui, né? Só pra deixar Sim. bem claro. Cerveja e vodka. Ah, e cerveja de esquerda, vodka de direita. Por quê, <risos>
1: né? <risos> Porque cerveja é uma bebida mais popular, que enfim, uh -huh. é mais barata, que a maioria das pessoas das classes mais é, baixas bebe. Enfim, a maioria das pessoas bebe, é mais difundido. E vodka é uma bebida mais cara que, você, que quem consome, em geral, é uma elite. E aí tem né, nessa coisa do imaginário. A esquerda tem muito o boteco, o barzinho, coisa. E uh -huh. As pessoas que frequentam um determinado tipo de festa, balada, boate, não sei o que, que tomam drinks mais caros, que vão nesse uhum. determinado tipo de festa, tendem, claro que a gente tá aqui fazendo estereótipos, mas assim, tendem a exagerar, mas é isso, tem um estereótipo mais identificado com, com a direita, então uhum. para mim, vodka é de direita e cerveja é de esquerda, Aí essa é fácil.
0: Essa é fácil. Não, eu também, também acho assim, justamente por isso, pra essa visão mais popular da cerveja, mais da rua, birosca e tal e a vodka ser uma coisa mais elitista a pessoa bebe menos quantidade eu não sei, é um preconceito que a gente tem, esse estereótipo bobão, mas fazer o quê? É isso. Vamos ver se a gente consegue discordar de algum, cara. Vamos lá futebol e basquete o que é de esquerda e o que é direita aí?
1: Sabe o que eu acho que esse exercício tá mostrando, na verdade? Ah. Que é uma coisa que até atrapalha, na verdade, quando a gente tá numa menos de polarização que nem esse, porque eu aposto uhum. que a gente vai concordar que futebol é de esquerda porque é mais popular e basquete é de direita porque é menos jogado, mas isso aqui no Brasil, né, porque se pegar, se pegar no uhum. mundo, basquete pode ser bem de esquerda, se pegar nos Estados Unidos, qualquer, assim, né, tipo, vai ter muita gente jogando em bairros populares e tal, é um esporte popular também. Então, isso
0: indica que a, a visão que a gente tem sobre as coisas é muito própria, muito local, né. Porque, assim, é. eu jogo muito mais basquete do que futebol. Na verdade, eu só jogo basquete, eu não jogo futebol. Teoricamente, basquete, para mim, muito, seria muito mais popular. Então, assim, ah. por questão de povo popular, basquete, para mim, é muito mais de esquerda. Só que eu sei que não é, porque eu vejo como, assim, aqui no Brasil, eu sei que futebol é muito mais popular, então ele vai ser considerado mais de esquerda, se a gente for, ter, a gente for jogar para isso. Realmente, se você for para os Estados Unidos, futebol acho que não seria nada, na verdade. Ele é um esporte aí e tal, e basquete é o basquete. Então acho que isso não mostra que a gente vai concordar sempre, mas pelo menos traz uma noção de que independente se é esquerda ou direita, se é futebol ou basquete, se é Marvel ou DC, os dois são bons. Entendeu? Você é Game of Thrones e Senhor dos Anéis, ah, só porque um tem uma visão mais de esquerda, você não assiste o outro. Pelo contrário, futebol é muito mais popular no Brasil. Pois é, eu jogo basquete. Tipo assim, não me atraio por ficar seguindo futebol, por exemplo.
1: Tudo pode ter um, um lado bom, né? Você é, tem como conversar e achar pontos. E o que é, eu, eu ia falar antes de que esse exercício indicava, mas eu gostei muito dessa sua colocação, mas é também que. Aqui... Você vê um fenômeno acontecendo, que é, por exemplo, na polarização, né? Que a pessoa automaticamente não gosta de uma coisa porque identifica aquilo com o grupo adversário. Isso ah. é muito ruim. Isso é. Assim, é um é Empobrece uma... pra caramba, né? Por exemplo, políticas conservadoras, né? Anti-aborto e tal. Eu poderia ser um cara de esquerda contra o aborto. pode uhum. ser um cara de direita a favor da legalização, da descriminalização do aborto. Aliás, ah, contra o aborto, e a favor do aborto eu acho até ruim de falar, porque. Ninguém é a favor do aborto. As pessoas são a favor de que você não criminalize as mulheres que fazerem aborto. Mas, enfim. Uhum. De repente é melhor até pensar em outra coisa que talvez. Fique polêmico, não, não deixa só bom. De ah, mas,
0: mas é bom, eu visto como uma polêmica, é interessante.
1: Mas então, aí, aí as pessoas acham, assim, as pessoas também, essa generalização, né? Mas muita gente acaba, tipo, extrapolando pra uma caricatura. Ah, não, então eu vou gostar de Marvel, porque Marvel é, é identificado com a esquerda. E eu não vou gostar é. de DC, porque DC é direita. E isso não faz o menor sentido. Né? É. O menor sentido.
0: Então eu vou, vou pegar aqui um exemplo que eu acho que não vai ser tão fácil de botar pra esquerda ou direita. Console versus PC. Computador versus videogame, né? Sobre o console. E aí? Quem é esquerda Cara, é. e quem é direita?
1: Esse é difícil. Eu acho que... Eu colocaria o console como de direita, porque... Pra estar tá jogando no console, eu acho o console uma coisa mais conservadora. Você tá ali <risos> focado só no jogo uhum. e aí você tem um apego com o Atari, com consoles clássicos e tal. Uhum. Que eu, eu curto, por exemplo, mas... Né? E aí o computador como uma coisa de esquerda porque você tá usando pra jogar mas tem uma diversidade maior de coisas ali dentro e você mistura elas com mais facilidade. É mais progressista
0: Mas o console é muito mais democrático No sentido de que qualquer um pode chegar compra o console pronto e joga O PC já não é tão assim Você vai ter que montar um negócio Então já fica muito mais difícil Mas por outro lado, o console é muito caro Se comparado a como você pode montar Um computador que, que dê pra jogar Só que a questão também é Pra você, ter um, você jogar, por exemplo Você pega um jogo como The Witcher E vai jogar no console, acabou Você bota, ele roda Agora, você tem um PC. Meu amigo, se o teu PC não for bem é, configurado, não vai rodar o jogo. E aí? Qual que é, é mais em... democrático? Qual que é mais acessível Não, mas... nesse sentido?
1: Mas em compensação, assim, você tem um computador, ele vai resolver 500 dos seus problemas. E além de tudo, você joga. Se você tem um console, você vai ter que ter investido uma grana só pra jogar.
0: Eu, por exemplo, sou um cara do console. Eu raramente jogo pelo computador e eu sempre, desde pequeno, desde o Atari, é só... Console. Tá vendo? Com então é assim, de direita. Eu sou, é, nesse <risos> sentido, eu também. Eu acho que o console, assim, mesmo falando aquelas. a questão de você poder democratizar, eu acho que o console é mais de direita também. E o PC, como você futuca mais e mexe, compra e muda e adapta e faz gambiarra. A grande sacação ou grande característica do, do PC pra ser de esquerda é a gambiarra. Você vai, pega uma peça aqui, monta outra ali. Eu acho que isso joga mais pra esquerda. É,
1: eu acho que gambiarra é uma palavra. Pejorativa, Eu acho que é a versatilidade.
0: Você de esquerda, você pode, usar, você pode usar esse termo. Se você não tiver, você tem que falar que é versatilidade mesmo.
1: É, é isso. Eu, eu tô brincando. <risos> eu, eu, adoro, eu adoro gambiarra. A, a palavra gambiarra é, bacana, é, é legal em si. É. Mas, como eu sei que ela não é bem vista em todos os círculos, eu gosto de dar um sinônimo.
0: E vem cá, você tem alguma alguma sugestão aí que você quer alguma coisa que você tenha pensado de esquerda e direita dessas polarizações doidas que a gente vive não só na política mas na cultura
1: tem que ser política ou cultura
0: não pode ser qualquer coisa alguma 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 dualidade alguma oposição que você identifique na vida a gente pode tentar aqui jogar para esquerda ou para direita and
1: think ou Backstreet boys não, tô brincando, porque eu não saberia como fazer. Ah, okay, não, vamos, vamos não.
0: não. In-Sync ou Backstreet Boys? Vamos lá, cara. Vamos fazer exercício. Então, mas é,
1: é, eu que puxei, agora você que fala primeiro.
0: Ah, é? Cara, eu acho que. Ah, não sei. Eu acho que o Insync é mais A es é esquerda e o Backstreet Boys é de direita. Por quê? Não sei. Não sei por quê. É,
1: eu, eu também não sei, só meio, meio assim, mas então eu vou botar outra coisa. Qual ah. que samba?
0: Pô. Aí se tá no de cerveja e vodka. Rock é de direita e, e, e samba é mais de esquerda. Por quê? Pois é, é. Então, eu, eu não acho que
1: tão necessariamente. Porque o rock também tem. Pode, rock também é um ritmo popular, assim, né? Não, não mas rock, rock, é rock, é rock, um né? rock é satânico.
0: Rock é satânico. Tu não tá sabendo dessa. Então, não? mas
1: aí é. é mas, pô, satânico, né? É, <risos> é de esquerda, comunista, que como criancinha. Caraca, Enfim, é verdade. Eu não acho tão tão simples jogar o rock na direita, apesar de alguns velhos roqueiros estarem por aí não. fazendo vergonha.
0: Mas assim, o que a gente tira de lição, então, disso? Que, às vezes, é muita forçação de barra você ter que jogar algo para esquerda ou para direita, que não necessariamente precisa. Que o importante, pelo menos nessa questão da política, é o bem comum. Política é meio que você tentar chegar a um bem comum de todos os cidadãos, então... Não importa, às vezes, se você tem, você pensa, de você está indo para um certo tipo de pensamento, mas aí você tem uma característica diferente. O importante é você reunir e chegar a um consenso, que é a única maneira de você ter um bem coletivo, né?
1: Isso. Às vezes, essa aí, chegar a esse consenso vai ser mais difícil. Às vezes, é. o consenso não vai agradar. Vai agradar mais a um, menos a outro. Vai, ele vai tender para um lado, vai tender para o outro, mas você vai jogando nessas contradições para conseguir chegar a um equilíbrio. E assim vamos virando
0: a história E, e com isso está aí uma prova de que é possível Conversar sobre política de uma maneira Agradável, sem brigar Tá certo que a gente tem um pouco O mesmo viés ideológico né? A gente vai indo mais para essa coisa de centro-esquerda só que eu não era de centro-esquerda, eu era de direita, reacionário. agora eu não sou mais, então acho que a gente fica dançando um pouco, passeando dentro desse espectro político mas de qualquer maneira, se você tá aberto para conversar, eu acho que dá para falar numa boa, sem brigar e assim, por mais que o consenso não seja, não satisfaça todo mundo, de maneira completa pelo menos ele satisfaz um pouquinho que eu acho que é importante, você ceder e saber que também tá sendo considerado né?
1: Você não fica paralisado, você vai Conseguindo construir um caminho pra seguir em frente.
0: Que bom. Gostou da conversa? Todo mundo gostou? Que bom. Você é, agora. Vamos fazer mais assim. Vou é. ficar. A gente faz um episódio extra só sobre essas dualidades da vida, de esquerda e direita.
1: Eu vou pensar em algumas, que nessa eu fiquei devendo.
0: E se você que tá ouvindo pensar em algumas, manda pra gente. Vamos ver. Se a gente vai. Eu posso responder aí nas redes do Histórias do pra Helena. Por falar nisso, Gabriel, você segue o Histórias pra Helena nas redes sociais?
1: Sigo no Instagram, sigo no Twitter, siga no Facebook.
0: Que beleza, eu sei porque você acha que no Facebook você ganhou até selinho de, de, de fã, não sei. Você não ganhou, não era possível. pra estar tá lá, né?
1: É. é possível. Eu não me lembro, mas acho que eu ganhei sim. É, não, ganhei. Eu lembro até quando eu ganhei meu diamantezinho.
0: Ah, que bom. Então, queria agradecer a tua presença. Na verdade, tua presença não, né? Sua presença virtual aqui no Stories para Helena e, e volto sempre.
1: Pô, obrigado. Chame sempre que eu voltarei com o maior prazer. Agora Demorou. eu tô chocado que a gente fez esse, essa conversa inteira e não falou de coronavírus. Parabéns?
0: Parabéns pra <risos> gente. A ideia é essa, né? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.
1: Então falou, gente. Abraço. Obrigado aí, a todo mundo. Fiquem em paz.
0: Viu como é possível conversar sobre política sem brigar ou sem desfazer a amizade? Dá para fazer, mas de qualquer maneira, se você quiser me mandar alguma mensagem concordando ou discordando, algum comentário sobre o episódio, é de graça. Tô lá nas redes sociais do Histórias para Helena, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Segue lá, até porque quando a gente tiver o próximo episódio dessa série de três sobre assuntos polêmicos, eu vou postar lá o tema, que eu não vou dizer agora porque é segredo. Então é isso aí, valeu!